0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten richtigen Folge von Just Bring It The Nerd Podcast an einem sehr sonnigen Sonntag im Februar, muss man auch mal sagen, ne? Schönes Wetter draußen, gute Stimmung und somit können wir auch mal schön in unser heutiges Thema einsteigen. Und zwar, was wollen wir uns denn heute anschauen? Ich habe letztes Mal eine kurze Vorstellung gemacht und heute wollen wir jetzt mal in ein Thema eingehen, was mich sehr interessiert, weil ich da auch wenn es vor Ort dabei sein werde. Das ist jedenfalls das Thema 16 Grad Gold 2019 von der, von der WXW. Das heißt von einer deutschen Wrestling Liga, einer der größten... Veranstaltung im Jahr, einer der größten Marquis-Events dieser Liga. Und das wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Und für die, die mit WXW und mit dem Karat noch nicht wirklich was zu tun hatten, werde ich kurz einen kleinen Überblick machen, was das überhaupt ist, damit ihr überhaupt wisst, was euch hier erwartet und was dahinter steckt. Ihr seht hier schon, beim Bild ist einmal der also das Copyright drin, wer es erstellt hat. Alle Informationen, die ihr hier in dem Podcast mitkriegt, kommen einerseits von WXW selber, also von der WXW-Seite, wxwesting.com, andererseits von zwei ganz guten Informationsseiten, und zwar von cagematch.de oder cagematch.net und von Genickbuch. Unsere Westing-Seite, wo relativ viele Informationen über das Ganze kriegt. Also, was ihr hier seht an Inhalten, an äh, Bildern, an Abbildungen, kommt von einer dieser drei Seiten. Und der Rest, der noch so drin steckt, der kommt einfach aus eigenen Erfahrungen, was ich so mitbekommen habe. Ja, 16 Karat vom 8.3. bis 10.3. Also jetzt noch, haben wir noch zwei Wochen. Ja, zwei Wochen von uns entfernt geht das Karat in die nächste Runde. Was wollen wir uns heute anschauen? Wir haben so einen kleinen Themenüberblick. Wir fangen an einmal mit dem, wie ich schon gesagt habe, für die, die das noch nicht kennen. Mit dem Thema, was ist denn überhaupt die WXW oder wer ist die WXW? Ja? Was steckt denn dahinter? ist den Stand. Ein grober Überblick, wir können sicherlich irgendwann nochmal so einen gesamten Podcast darüber machen, um ein bisschen mehr Hintergründe zu beleuchten, aber für den Anfang soll so ein grober Überblick einmal reichen, damit ihr wisst, wovon ich hier spreche. Dann wollen wir natürlich wissen, was ist denn überhaupt das Karat? Karat Gold hört sich ja spannend an, aber was steckt denn überhaupt dahinter? Auch das werden wir uns anschauen. Nächsten Schritt an die Historie, wer hat bis jetzt das Karat gewonnen? Es sind einige bekannte Leute aus dem Wrestling-Bereich dabei, für die, die sich schon damit auseinandergesetzt haben und ich werde euch auch mal sagen, wo man die Leute heute so wiederfindet. Dann gehen wir kurz aufs Rahmenprogramm, weil das Karat ist nicht nur ein Turnier für sich, sondern es gibt auch so ein paar Veranstaltungen außenrum. Da sind einen Rahmen geschnürt, wo es ganz unterschiedliche Formate noch gibt, zeige ich euch gleich. Dann gucken wir natürlich drauf, wer sind denn die Teilnehmer? 16 Karat, deutet schon 16 Teilnehmer hier. Aktuell sind noch von 15 gemeldet. Den 16. werden wir uns mal überlegen, wer das sein könnte. Dann natürlich die Frage, neben dem reinen Turnier gibt es immer noch weitere Kämpfe. Da werden wir uns auch mal anschauen, was gibt es da für weitere Matches, die bis jetzt bekannt sind. Was ist vielleicht noch möglich? Wir werden dabei mich aber auf die Haupttitel einfach mal fokussieren, weil jetzt so mutmaßen, was noch alles kommen könnte. Das können wir glaube ich einmal außen vor lassen. Dann einer meiner liebsten Bereiche. Vielleicht nicht so bekannt, was das ist, so der Bereich Fantasy -Buch ist. Das heißt, da überlege ich mir, wie ich es gut finden würde, wie das ganze Turnier verläuft, wie die Matches laufen, wer in welcher Runde ausscheidet, wer weiterkommt, wer im Finale steht, wer das Ganze gewinnt. Fantasy Buchen nenne ich es hier aus dem Grund, weil ich keine fundierten Voraussagen mache, der und der wird jetzt gewinnen, aus den und den Gründen. Ich würde einfach sagen, was ich gut finden würde. Ich bestimmte Vorstellungen habt, was ich mir gut vorstellen kann, was gut wirken würde. Und daher einfach diese Idee, dass ich einfach mit 1 bin. Dann folgen noch zwei Punkte. Einmal eine Empfehlung. Ihr seht ja, wir machen so eine kleine Vorschau. Ne? Vorschau Preview auf das Rad Ich weiß nicht, ob ich eine Review schaffe, ob ich das zeitlich schaffe. Hier habe ich das für mich erstmal so ein bisschen ausgeklammert. Aber ich werde euch zeigen, wo ihr nach jedem Karat-Tag eine Review sehen könnt. Es gibt nämlich sehr gute andere Leute, die Podcasts machen. Und die machen teilweise wirklich so Live-Reviews direkt nachher. So auf YouTube. Da werde ich euch noch sagen, was ich euch da empfehlen kann. Reine Empfehlung, reine subjektive Empfehlung von mir. Wenn ihr andere Formate habt, die ihr gut findet und die da sind, könnt ihr mir die auch gerne mal mitteilen. Und zu guter Letzt, was folgt? Was folgt ist die Frage, was machen wir denn als nächstes? Das war das Karat. Wir haben letztes Mal mit dem Vorstellungspodcast angefangen. Und dann ist die Frage, was folgt denn danach? Das wird denn unser nächstes Thema sein. Das werde ich euch dann noch vorstellen. bevor wir uns dann in den restlichen Sonntag verabschieden. Das zum Überblick zeigen wir mal langsam ein in das Thema Wer ist denn überhaupt die WXW? Ich würde sagen WXW. Erstmal zum Namen. Der Name steht für Westside Extreme Wrestling und das deutet auch ein bisschen hin auf die Vergangenheit der WXW werde ich euch gleich noch zeigen, das heißt, wo das Ganze denn herkommt, über diese Begrifflichkeit. Ne? Was ist die WXW? Die WXW gehört zu den größten deutschen Westenligen. Beheimatet in ein prima mit ihren Shows, so also die meisten Shows finden in Oberhausen statt. Und in Essen mit ihrer Wrestling-Academy. Eine kleine eine kann man schon gar nicht mehr sagen. Aber es ist eine Wrestling-Schule, Essen eröffnet, mit festen Trainern, die entsprechend dann vom Anfänger bis zum Profi dort was sagen Schulung, Trainings eher ähm, durchführen. Also je nachdem in welcher Stufe man da einsteigt, und um entsprechend da Neues dazulernen. Da sind bekannte us dabei, die man jetzt auch schon in anderen Bereichen gesehen hat. Und es kommen auch immer wieder Gasttrainer mit dazu. Die WXW veranstalten monatlich Shows, teilweise auch häufiger. Und äh, also Hauptstandort Hauptstandort eigentlich wie gesagt Oberhausen ist so das Zentrum der WXW. Da finden auch die größten das waren die größten Shows, also mit dem Karat, mit der Tech League, mit der Geburtstagsshow, die immer im Dezember stattfindet, und die größten Shows in Oberhausen statt. Ähm, weitere Standorte ist zum Beispiel in Hamburg die Markthalle. Das war bis jetzt immer ein sehr wichtiger Standort, weil da entsprechend auch äh, immer große Sachen passieren. Es sind einige Wässer aus der Hamburger Gegend dabei. Und die Markthalle ist im Grunde so, wie ich es wahrnehme, das zweite große Standbein. Für oder gibt es auch immer noch kleinere Halden. Wir haben das äh, Kreuz in Fulda und wir haben auch noch in ganz anderen Bereichen, ob es jetzt in, in Dresden haben wir, glaube ich, auch noch Standorte und waren es schon. Also relativ viele Bereiche, wo man die WXW wiederfindet. Das kann man auch immer auf der Internetseite einsehen, wann welche Veranstaltung wo ist. Das also ist auch sehr interessant. Was haben wir da für die Richtung, die gefahren wird? Ähm, man sagt auch, der soll der amerikanische Indie... Wir haben vom Stil her nicht dieses, was man aus der WWE aus vielen Zeiten gewohnt ist, obwohl die WWE auch langsam dahin kommt, sondern eher so ein Stil, der ein bisschen individueller ist. Also wieder sehr technisch oder sehr ähm, ja, Energieplan, sehr viele High-Flying-Aktionen, kommen da reinkommen. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die man da antrifft kann. Wir haben aber auch in der WXW, die so ein bisschen den WWE-Stil fahren und das auch sehr gut, weil es halt nicht alle machen. Es ja, also, ist nicht so stereotypisch. Dann also nicht unbedingt bei allen immer, was immer vorher, was so im Ring passiert. Das ist ja das Gute, was dahinter liegt. <lacht> Wichtiger Punkt bei der BXW ist das Thema Fan-Nähe. Da es dir verschiedene Sachen dar. Beispielsweise gibt es in Oberhausen bei den meisten Shows an drei Seiten vom Ring nur Stehplätze. Das heißt, die Fans stehen direkt am Ring. Wenn da das Geschehen natürlich dann direkt aus der Nähe auch miterleben. Eine ganz andere Nummer, wie wenn man jetzt bei der WWE bei einer Deutschlandshow ist, wer schon mal da war, wo man halt wirklich nur sitzplatz hat. Dass man auch mit durch Barrikaden alles deutlich verbringen, weg. Und durch die Fennnähe, die es bei WXW gibt, kann es auch schon mal sein, dass man mal so einen Wrestler auf dem Schoß hat, wenn die sich draußen prügeln. Haben wir auch schon äh, die Ehre gehabt, weil also sie nicht auf dem Schoß sondern direkt vor unseren Füßen. Das heißt, eine gewisse Fannähe ist da schon gegeben. Was man noch hat? Die ähm, Western verkaufen selbst ihr Merchandise in also Wir haben einmal WXW die selbst verkaufen, dann haben wir die Wester, die jeder für sich das verkaufen. Das sind für die noch so äh, Nebeneinnahmen, ganz klar. Teilweise sagt man sogar Haupteinnahmen, dass sie damit mehr verdienen, dass wir die Shows für die auftreten. Und das ist halt die Möglichkeit, dass die Western dazu verdienen können. Man kann halt auch kurz mit denen reden. Fotos machen, Autogramme kriegen, halt T-Shirts und so was erwerben. Auch da sehr nahe Kontakt zu den Zuschauern ist sehr angenehm. Und so kann man halt auch mal erleben, dass es das halt auch nur Menschen sind, ne? und die sich auch entsprechend so geben. Sehr angenehm. Bei der WXW gibt es zwei Arten von Events. Sie ja, haben einmal Feature-Events, einmal Marquee-Events. Äh, Feature-Events kann man sich vorstellen, wenn man das auf WWE projiziert. sind so diese Haus-Shows, die man bei WWE kennt. Wobei es eine Unterscheidung gibt zwischen WXW und WWE. Wenn das nämlich das so war. Bei der WXW, die Wrestler schonen sich bei einer Hausshow nicht. Bei der WWE verständlicherweise, die Leute sind 300 Tage im Jahr auf Tour, die müssen sich irgendwo mal schon. Und dabei der WXW geben die westseite halt immer Vollgas. Was auch dafür sorgen kann, dass sich auch jemand mal bei einer Hausschuhe verletzt. Und nicht bei einem größeren Event. Ne? Man muss auch dazu sagen, die WXW ist eigentlich immer am Wochenende unterwegs, weil die meisten Wrestler, ich glaube sogar fast alle, haben halt noch einen normalen am Beruf. Das heißt, das Wrestling ist nur ein Nebenberuf. Das merkt man auch entsprechend der Leidenschaft, die Leute machen das wirklich aus Leidenschaft, dieses Thema und nicht ähm, einfach nur so als, als Job, wie man das manchmal kennt. Die brennen also für ihren Beruf. Also Feature-Events, Hausshows, äh, Magie events sind die die Epa views also die Großveranstaltungen. Darunter ähm, sowas wie Back to the Roots, das ist immer Anfang des Jahres. Das ist für die, die es vom Underwesting kennen, da findet immer so ein Käfig-Match statt. Teams gegeneinander. Käfig, Käfig Schlacht heißt es hier. Wir haben das 16 Karat Gold, das äh, Single Man Tournament, also das Männer turnier mit 16 Teilnehmern. Wir haben das Shortcut to the Top im Sommer. World Rumble Match. Wir haben das äh, fünf verteil Frauen-Turnier, aber auch wird im Zusammenhang mit der World Tag ausgetragen, wobei es sich um ein Tag turnier handelt. Das sind jetzt nur mal so fünf als Beispiel und es gibt natürlich noch die Geburtstagsshow und noch weitere Shows. Das heißt ihr seht relativ viele, viele Veranstaltungen, aber ich, ich habe mal gelesen, so 60 bis im Jahr von ordentlich und das mit einem relativ konstanten Kader und der Kader ist bunt gemischt, das sind Wrestler aus Deutschland, aus Österreich, aus den Niederlanden, also auch im europäischen Bereich etwas breiter gefächert. Wir haben Killer Kelly zum Beispiel aus Portugal, die jetzt glaube ich auch in Deutschland lebt, Wir haben teilweise Amerikaner dabei, die mitreisen. Wir haben Asiaten dabei, die mitreisen. Also ist schon sehr breit gefächert auch von den Personen, die dabei sind. Was hat die WXC noch? Die WXC hat natürlich noch gewisse Beziehungen zu anderen Ligen und um entsprechend auch andere zu kriegen. Wir haben jetzt zuletzt dabei gehabt, bei der Anniversary war zum Beispiel Marcel Bartel, sehr bekannt als Axel Dieter Junior von der WWE. Jetzt bei NXT. Mit da, man hat eine feste Verbindung zu Progress, zu der britischen Liga, mit dem man schon zusammen veranstaltet hat. Und man hat auch zu Progress Noah, also asiatischen Liga, auch Dragon Gate, immer noch bezieht. gelegt. Also auch darüber kriegt man immer wieder neue Wrestler in seine Liga. Ne? Mal wieder frisches Personal, das ist ja auch schön. Schauen wir mal ein bisschen auf die Historie. Die WXW gibt es seit 2000, das heißt, die ist im letzten Jahr volljährig geworden der 80 th Anniversary, wo dann auch äh, Marcel Barthel, Schrägstrich Axel Dieter Junior war. Die wurde damals gegründet von Hate. Und hatte so einen Schwerpunkt im Bereich Hardcore Matches und ähm, die Stars. Es war wirklich der Fokus aufgelegt, dass man sich Stars einlädt und mit denen gute Matches ähm, durchführt. Hardcore Wrestling, für die, die es nicht kennen, geht viel auf den Einsatz von, von irgendwelchen geschneit von Objects von irgendwelchen Gegenständen, also ob es jetzt ja Tisch, Stühle ist, noch die einfache Variante oder die angenehme Variante. Es geht über teilweise also Stacheldraht, über ähm, Steger jetzt nicht in der Härte wenn sich das vorstellt, aber auch schon nicht ohne über Homtex, äh, Eiszwecken, Tacker, ganz schön diese Sachen dabei. Ähm, nicht so mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Hardcore-Matches tun mir persönlich weh, wenn ich die sehe. Ich muss mir das nicht angucken. Und ich vermeide sowas dann auch. Aber somit hat die WXW angefangen, sie hat ihre Nische gefunden. Also was gab es zu der Zeit, auch in Deutschland. 2006 wurde die WXW dann übergeführt, eine im Grunde Game, ja Game. Ich komme gerade nicht drauf, wie es heißt. Auf jeden Fall wurde die zusammengeführt, in Wegs wie Deutschland GbR andere wie der GmbH was ich gerade gesagt habe und zwar von mit drei neuen Personen, die das Ganze leiten zu den Jungen und äh, Christian, Michael, Jakobi die drei haben das dann zusammengeführt haben den Hardcore-Anteil reduziert also ein bisschen mehr Richtung technisches Wrestling ein bisschen weg von dem Hardcore-Bereich haben auch weiterhin auch auf Gaststars gesetzt, aber auch unter der Unterstützung der eigenen Person, ja, dass sie auch die eigenen Leute aufgebaut haben und den Fokus ein bisschen mehr von den Gaststags weggenommen haben. 2006 wurde dann das WXW Dojo gegründet. Das WXW Dojo ist das erste ähm, Trainingscenter der WXW. Damals, wenn ich wir nicht, in Krefeld sogar noch. Da ihr seht relativ viel Ruhrgebiet und Umgebung. Das war so die erste Trainingsmöglichkeit der WXW. Wurde längere Zeit auch genutzt, bis dann später in 2015, seht ihr weiter unten, die WXW Academy. Das Dojo ist zwischendurch noch umgezogen und wurde dann irgendwann zur Academy umgewandelt. Seit 2010 gibt es die WXW Job GmbH, da ist WXW jetzt wirklich in eine neue Gesellschaftsform eingestiegen mit den gleichen führenden Personen und den Herrn Christian Michael Jakobi als Hauptgeschäftsführer, wenn ich so richtig auf dem Schirm habe. Das nochmal so historisch ein bisschen, damit ihr mal seht, wie das Ganze entstanden ist, wo es herkommt. Schauen ja, wir mal weiter. Wer ist denn aus der WXW so entstanden über die Jahre? Wir haben einmal so ein paar Eigengewächse. Ne? Wir haben für die, die NXT verfolgen oder jetzt vielleicht auch die in der letzten Woche War und Smackdown gesehen haben, haben wir einmal Alistair Black als Eigengewächs von WXW. Alistair Black, früher bekannt als Tommy Anderson, niederländischer Wrestler, der ja, bei der WXW so seine ersten Fußstapfen. Auf hinterlassen hat er auch, aber er hat dann erste Schritte gewagt und ist dadurch entsprechend zu einem mittlerweile wirklich ordentlichen Wässer aufgestiegen. Der sehr stark durch Viking-Techniken bekannt ist, als viele Tritte, viele äh, ja, harte Aktionen, so ein bisschen in die ja fast Richtung, MMA-Richtung, nicht ganz, aber auch vieles, was halt so ein bisschen besonders ist, was man nicht so häufig sieht. Zweites wichtiges Eingemäß, Marcel Bartel oder Axel Dieter Junior, der jetzt bei NXT und NXT auch unter zusammen mit Fabian Eigner. Fabian Eigner stammt von einer anderen Liga, der kommt von der NEW. Ähm, Marcel Bartel, Axel Dieter Junior, der technisch angelegter Wrestler und ein früheres Mitglied vom Team Ringkampf. Die Ringkampf war eine Gruppierung von mehreren Western innerhalb der WXW ein eigenes kleines Brand, also eine eigene Marke geschaffen haben. Also Ringkampf ist eine eigene Marke, auch mit Deutschen, da allen drum und dran. Und die entsprechend zusammen dann das vertreten haben, sowohl außerhalb als auch im Ring. Und zu guter Letzt, jetzt neu mit bei NXT UK angestellt, ist Walter da. Ich habe viel darüber gehört, ist im Januar bei NXT UK dann äh, debütiert schaltet jetzt seine ersten Kämpfe. Da er ist aber weiterhin noch bei der WXW aktiv, weil er auch mehr Rollen hat. Er ist zum Beispiel auch noch der Haupttrainer in der WXW Academy. Deswegen ist er auch noch da aktiv und weil die WWE wohl, so wie hört, mit den Kooperativen eine Übereinkunft hat, dass man entsprechend die Wrestler weiter da einsetzen darf und Gott sei Dank auch, wie es sie tapen darf, also aufnehmen darf, das Ganze. Und dementsprechend auch die leute weiterhin bei sich nutzen kann in anführungsstrichen wer waren noch internationale gäste die aufgetreten sind? wir hatten daniel bryan früher mal in der wxw einige jahre her, der eine war bryan danielson dieselben Rolle, die er auch bei ring of honor vertreten hat und auch er hat einige große matches in der wxw geleistet da werden wir auch sicherlich noch mal in irgendeinem anderen podcast aufkommen Zwei sehr große Unterstützer, die immer wieder Interviews von dem wxw mitarbeiter genannt werden, das ist einmal Doug Williams, Doug Williams, ganz bekannter britischer Wrestler, der jetzt zuletzt noch mal WXW auf Tour war und jetzt quasi sich in so eine ja, Schaffenspause verabschiedet. Ich weiß nicht so genau, ob er jetzt wirklich aufhört oder einfach nur eine Pause einlegt. Hat er ein entsprechendes Alter erreicht, dass er aufhören könnte, aber man hat gesehen, trotz, dass er auch im Alter ein bisschen unbeweglicher wird, hat er doch noch einiges drauf bei letzten. Kann Und schon sagen. So. Wurde jetzt bei der 18th Anniversary in die Hall of Fame der WXW aufgenommen. Und zu guter Letzt Cassius Ono, bei NXT unter dem Namen bekannt, ähm, oder auch Chris Hero in den Independent Ligen. Da erzählen die Mitarbeiter auch wieder immer in Interviews, dass der einfach durch sein ein ganzes Wissen, was er mitgebracht hat, die Liga unheimlich vorangebracht hat. Und das muss man auch einfach mal erwähnt wissen. Noch ein Name, den ich hier nicht drauf habe, der auch immer wieder erwähnt wird, ist ähm, eine ja, zeitweise umstrittene Person im Wrestling und zwar Vince Russo. Der in anderen Liegen für so geistreiche Dinge wie, ein, ähm, ja, wie die ganzen On-Pole-Matches oder äh, man die Mutter von jemandem auf einem Gabelstapler setzt und da kämpft, zuständig war, der aber auch deutlich größere und auch sehr gute Geistesblitze hatte, ja, der also auch in der WWE viel bewirkt hat und gerade auf BXW. Sehr stark unterstützt hat. Weil es war nicht immer alles schlecht, man muss auch manchmal die positiven Sachen sehen. Auch wenn die Personalie natürlich nicht so gut gelitten ist. Damit hätten wir die WXW einmal abgehakt. Einmal kurzer Überblick, 20 Minütchen, was ist WXW. Dann würde ich sagen, wir steigen jetzt mal ins Karat ein. Schauen uns mal was es da erwartet. Was ist denn das 60 Card Gold? 60 Card Gold ist, wie schon gesagt, ein Single-Turnier, ein single männer turnier Das ist also wirklich. Getrennt bei WXW gibt es auf eine keine Intergender-Matches. Es gibt schon mal so ähm, Mix-Match, also dass man Männer und Frauen im tag team stellt und die dann gegeneinander treten. Aber eigentlich kein Intergender, also nicht Männer gegen Frauen. Deswegen ist das Turnier auch wirklich auf, nur auf Männer ausgelegt und für die Damen haben wir das vom Verteilen noch, was bei der Tag-League stattfindet. Und die Frauengruppe ist auch noch ein bisschen klein. Oh, jetzt hast ich dich? Herzlich willkommen. Für die, die das hier als Podcast hören, wundert euch nicht. Ich rede ab und zu mal mit den Leuten, die hier in meinem ähm, Twitch-Stream reinkommen. Muss ich zumindest kurz Hallo sagen. Also wundert euch nicht. Seit wann gibt es das gerade? Seit 2006 gibt es jährlich das Turnier. Einmal im Jahr drei Tage findet das Turnier statt. 16 ist daneben teil. Und die fechten dann aus vom Achtelfinale bis zum Finale, wer entsprechend dann das Turnier gewinnt. Der Gewinner des Turniers kriegt dann einen, kriegt einen Shot, also eine Chance auf den WXW Unified World Wrestling Championship. Auf den Haupttitel der WXW, auf den größten Titel der WXW. Und viele nutzen die Chance auch und erringen damit ihre erste oder ihre mehrfache Titelregentschaft. Also zusammengefasst wirklich ein Turnier mit 16 Teilnehmern, was ein Turnierbaum abgearbeitet, was am Ende dafür sorgt, dass einer ein Titelchance kriegt. Schau mal in die Historie, wer hat denn das Ganze hier gewonnen, das 16 Carat Gold. Ähm, wir gehen mal vom Neuesten zum Ältesten. Ne? Im letzten Jahr hat das Ganze absolut Handy gewonnen, ein Veteran im Deutschen Westen. Jemand, der schon deutlich länger dabei ist, auch bei der WXC schon seit vielen Jahren aktiv. Er hat es auch geschafft, sich nach seinem Sieg den Titel zu holen, damals von EA Dragonov und zwar beim Sportcut to the Top 2018. Bei der Veranstaltung, wo auch das Rumble-Match stattfindet. Hat entsprechend da sich die Titel von gesichert. Absolut Ende jemand als Ziel unterwegs, also als Bösewicht in der Liga. Und auf ihn werden wir später auch nochmal kommen, wenn wir über sein Titelmatch sprechen. Das folgt danach noch. 2017 hat EA Dragonov das äh, Schott, Quatsch, 6-0-Gold gewonnen. Die Ertragung auf einen Wester, der so ein bisschen in die, äh, die russische Persona vertritt, weil er in Russland geboren ist. Hm. Er hat seinen Cycle-Shot damals noch gegen Red Bull von Klinger eingesetzt. Konnte ich da nicht gewinnen beim ersten Mal. Ist aber dann später zurückgekehrt. War bei einem. Walter gegen, gegen angetreten, Walter die Stipulation, also die Batch Art auswählen durfte. Walter sich dann entschied, dass es einen Sweet dance geben soll. Ihr ja, Dragon auf dann den super großartigen Zuschauerreaktion zurückgaben. Also sehr beliebter ist der vor kurzem, man gehört dann auch einen Vertrag bei NXT unterschrieben hat. Also da ist auch die Frage aktuell, wie es da weitergeht, weil man da auch keine genauen Details weiß und ich habe vorhin auch gelesen. Kleiner Spoiler, also wer es nicht wissen möchte, zu den NXT Tapings oder NXT K-Tapings, dass er da sein erstes Darkmatch bestritten hat für NXT, okay. heißt auch, er wird in die NXT-Riege wechseln. Die Frage ist, ob er so einen Vertrag hat wie Walter auch oder ob er vielleicht sogar aus der WXW rausgeht, das weiß man nicht. Er wurde zumindest auch, gestern kam die Meldung von der... WrestleMania Show von der WXW, also der WXW Amerika ist wunderbar, heißt sie, wurde er abgezogen. Ich frage ich, ob das jetzt wegen seiner, ähm, wegen seinem Vertrag mit NXT ist, ob das vielleicht private Gründe hat. Das wird sich zeigen. Wir wissen es nicht. Weitere bekannte Sieger, Sex Saber Jr., auch ein sehr bekannter Wrestler im internationalen Bereich, gerade sehr stark in Japan unterwegs, bei New Japan Pro Wrestling, ähm, Xavier Junior auch ganz früh schon bei der WXW, hat mit Walter zusammen Inter gekämpft und auch gegen Walter gekämpft, war Champion in der Liga und ähm, war sogar der erste Unified World Wrestling Champion. Also das, äh, worauf man die Chance kriegt, wenn man das Turnier gewinnt. Diesen Titel hatte er als Erster. Ich glaube, er hat ihn sogar er hat ihn gegen Walter gewonnen. Ich glaube schon. Und er war zum Beispiel auch beim WWE Cruiserweight Classic, hat sich aber aktiv gegen einen Vertrag bei der WWE entschieden. Was schon äh, entsprechend eine ganz schöne, krasse Entscheidung ist, weil das auch nicht jetzt gerade war, wo es einen relativ großen Markt gibt, sondern vor ich glaub, zwei, drei Jahren war das erste Cruiserweight Classic. Dann haben wir Tommy End, Alistair Black, den ich vorhin schon erwähnt habe. Der hat zweimal das gerade gewonnen: einmal 2013, einmal 2015 war schon bei der WWE NXT Champion und war auch bei der WXW, WXW Unified World Wrestling Champion und zwar der längsten amtierende World Wrestling. Zweifacher Karatgewinner. Gleichfalls zweifacher Karatgewinner ist Chris Hero, also Cassius Ono, der natürlich auch von NXT jetzt wieder bekannt ist und wie vorhin schon erwähnt einer der größten Unterstützer bei WXW. Dann haben wir einen weiteren bekannten Champion, vielleicht nicht unter den Namen äh, bekannten Gewinner, und zwar El Generico. El Generico ist niemand anderes als Sami Zayn, der bei WXW auch aktiv ist. Und der entsprechend hier auch ähm, WXW Unified World Wrestling Champion war. Und auch, wie gesagt, das Karat gewonnen. Sami Zayn kennt ihr vielleicht aus Fäden mit Kevin Owens, egal aus welcher Liga, ob bei Wing of Honor, bei WWE, die beiden reiben sich immer so aneinander, obwohl sie eigentlich im Leben beste Freunde sind. Da haben wir noch drei weitere. 2011, Sammy McKellian. Sammy ist vielleicht für die Leute, die nicht so viel mit Wrestling zu tun haben, der unbekannteste Name hier. Sammy eigentlich gerade in den amerikanischen Indies, ein doch recht guter Aktuell bei Impact Wrestling aktiv und bei Lucha Underground glaube ich auch noch. Er war auch kurzzeitig mal bei der WWE als Solomon Crow. Das war aber ein sehr gescheites Experiment. Auch nicht sehr gut durchdacht, muss man dazu einfach sagen. Aber auch ein bekannter Wester. Big Daddy Walter ist nichts anderes als Walter. Damals auch unter anderem Namen aufgetreten. Und ja, bei dir habe ich schon viele Worte verloren. Jetzt gerade neu bei NXT. UK. Unterscheiden. Walter möchte Walter eigentlich nicht in die USA, deswegen ist die UK. Und. Ähm, haben wir noch. Ich wollte gerade irgendwas sagen, wir den Faden verloren. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, weiter schon hier als genau auch mehrfacher Unified Champion und auch mehrfacher Tag Team Champion. Kommen wir aber gleich nochmal etwas später drauf, wenn wir die Teilnehmer zum Parade durchgehen. Und zuletzt noch Bad Bones John Klinger, auch ein Urgestein der WXW eigentlich. Mehrfacher Champion der WXW, so Tag Team als auch Unified Champion. Seit letztem Jahr aus einem nicht ersichtlichen Grund suspendiert von der WXW und ähm, ja, wie gesagt, ein Urgeständnis deutschen Wrestling, der ist auch schon für Impact Wrestling angetreten, er ist sogar, hat sogar die damalige TNA Gut Check Challenge gewonnen, das war so eine Möglichkeit, wo sich internationale Wrestler quasi an so einer Challenge beteiligen können und er hat sie dann für sich entscheiden können. Aber das alles ehemalige Gewinner. Den einen oder anderen sehen wir noch mal wieder in anderen Bereichen, damit ihr einmal so einen Überblick habt, was es denn historisch so passiert. Kommen wir langsam mal in die Gegenwart und was uns so erwartet am Karat-Wochenende. Ihr seht schon, das zieht sich alles ein bisschen länger. Wochenende spricht normalerweise Freitag bis Sonntag. Das Karat-Wochenende beginnt schon am Donnerstag. Am Donnerstag haben wir nämlich das Inner Circle. Inner Circle heißt, wir haben eine Wrestling Show in der Wrestling Academy. Also in dem Ausbildungsbetrieb der WXF. Ja. Die betreiben sowieso relativ häufig Shows. Relativ häufig glaube ich, Einmal im Monat, wo die quasi die Talente mal zeigen, wo die Talente mal gegeneinander antreten, wenn man sich das auch angucken kann, zu einem günstigen Kurs. Da sind also häufig Talente mit bei, aber gerade im Zusammenhang mit Karat oder mit der World Tag League treten auch bereits bekannte und renommierte Teams oder Wrestler auf. Gehen wir auf den Freitag. Freitag gibt es im Grunde drei Bereiche. Einmal, wir haben einen Podcast-Marathon nachmittags schon. Das heißt, da gibt es verschiedene Podcast-Anbieter, die sich im Haus Union in Oberhausen treffen und dort ihre Podcasts, ich weiß gar nicht, ob die auch Podcasts aufnehmen oder dessen besprechen. Mit dabei sind nach meinem Wissen auf jeden Fall Headlock und die Ringfüchse, beides zu empfehlen, wenn man die mal hören möchte. Findet man auch alles bei YouTube, Twitter, ähm, und den anderen Spotify sind die auch alle wieder zu finden. Dann kommen wir zur ersten Nacht von 60 Karat Gold. Also zu der Vorrunde im Grunde inklusive dem Alternate 4 Der Alternate 4 ist einfach ein, ein Match, bei dem vier Wester gegeneinander antreten. Und der Gewinner springt dann im Turnier ein, wenn irgendjemand anders verletzt ausfällt. Dafür ist das gedacht, dieses Alternate 4 was hier steht. Dann gibt es noch am Abend von... Freitag ein, ein Bowling-Abend, also man sieht schon so ein bisschen, das Ganze auch ausge, ausgebaut worden, nicht mehr nur rein Resting, sondern auch ein bisschen was Besonderes mit dabei, wo man an so einer Bowling-Veranstaltung teilnehmen kann. Samstag geht los mit Ambition. Ambition ist, ähm, ich schreibe es am besten, Ambition ist ein Shoot-Style es eigentlich. das heißt, da wird halt wirklich mal etwas intensiver draufgehauen, darf man das so sagen. Gibt's da wirklich, es sieht deutlich echter nochmal aus als das normale Wrestling-Turnier. Ist äh, für mich etwas, ich fand es schwierig, Also irgendwie das passt nicht so ganz in meinen Geschmack, aber es gibt ganz viele Fans davon, das also kann man sich gut mal anschauen. Dann haben wir eine Show von Wrestling Deutschland, da treten viele kleine Wrestling-Ligen auf, unter anderem ähm, -Kult, Wrestling-Kult, Champions of Wrestling, äh, German Hurricane Wrestling und German Wrestling. Promotion, also Klein liegen, die einen Show machen und dann entsprechend auch ein paar Matches zeigen. Dann kommen wir in den zweiten Karatamt. Zweiter Karatamt beinhaltet das Match um den Haupttitel, um den WXC Unified World Wrestling Titel und natürlich die weiteren Matches im Viertelfinale müssten wir dann schon sein. Und es können auch weitere Matches dazukommen. Da gibt es eine Aftershow-Party, wo man zusammen mit den Western feiern kann. Auch mal ganz interessant, waren wir auch noch nicht. Machen wir dieses Jahr das erste Mal mit. Und schauen wir mal, was uns da entsprechend erwartet. Und am Sonntag gibt es auch noch die Fan Expo, wo man entsprechend schon mal ähm, die USA auch nochmal treffen kann, Autogramme holen und so weiter und so fort. Und äh, startet die Road to New York City, das heißt, die WXW trifft am ähm, WrestleMania-Wochenende in USA, an, also in New York. Und fangen halt da an, ihre Aufzeichnungen zu machen für die nächsten Shows. Und dann haben wir noch das Finale von 16 Grad, das beinhaltet einmal die Halbfinale und das Finalmatch plus auf jeden Fall den, das Match um den Damentitel und vielleicht noch weitere, das kann man nicht so nur genau einschätzen, meist kommen noch welche dazu, von den Teilnehmern, die eh da sind weil man die nicht nur einen Tag dann extra eingeflogen hat, bei denen die von weiter her kommen da ist einmal zum Rahmenprogramm, kurz und knapp muss man halt einfach mal reinschauen wenn einen das interessiert ich würde mit euch jetzt einmal das Teilnehmerfeld durchgehen, euch ein bisschen sagen, wie man hier so alles hat. Und ähm, danach gucken wir mal, wie ich denn einschätze, wo die Leute alle so unterkommen. Ich hoffe, ihr könnt das Außenbild sehen. Ja, die sieht man. Damit ich euch immer mal anzeige, wenn ich gerade rede. Ich habe jetzt nicht zu so jedem eine einzelne Seite gemacht. Oh, dann könnt ihr es in der Verein schätzen. Bei wem wir zuerst sprechen, ist der Herr hier mit der mexikanischen Maske. Ne? Mit Namen Wei heißt er. Ähm, anderen vielleicht bekannt, die schon Wrestling schauen aus Lucha Underground als äh, Dragon Azteca Junior. Da ist er nämlich aktiv. Ein mexikanischer Wrestler kommt aus Tijuana, 34 Jahre alt. Das ist schon im, ja sagen wir mal, fast besten, ja schon etwas späteren Wrestling-Alter, also Mitte 30, Ende 30. Wie gesagt, bei Lucha Underground aktiv war da schon sowohl Triers Champion, das heißt, bei Lucha Underground gibt es einen Titel, den man immer in einem Team mit drei Western erringen kann. Man take den Titel, hat immer zwei zusammen, triers Titel sind dann drei Western zusammen. Und der war einmal äh, Gift of the Gods Champion bei Lucha Underground, Gift of Und das gleiche wie das, was man hier gewinnt. Also man hat damit die Chance auf ein Titelmatch, wann immer man es möchte. Ja, nicht wie der Bunny in den Bankkoffer bei der WWE. Bei als erster angekündigt für das Turnier, als erster internationaler Gast und ist so im Bereich High-Flying ähm, gern gesehen, weil er halt viele spektakuläre Aktionen macht und auch da sich nicht zwingend schont. Also es geht auch schon mal auf den heilen Also wenn man das mal live gesehen hat, dann weiß man, dass Wrestling gar nicht so viel Fake ist, wie es mal gesagt wird. Seit elf Jahren im Geschäft, der Gute. Und deswegen auch schon entsprechend erfahren dabei. Schauen wir mal nach dem nächsten. Der nächste haben wir hier drüben. Der Mann, der so ein bisschen grimmig guckt. der linken Seite. Zweiter von oben. Ist Daisuke Sekimoto. Das ist ein japanischer Wrestler aus Osaka, Japan. 38 Jahre alt. Und ist schon seit 19 Jahren im Western-Geschäft aktiv. Dieses Jahr wird es das 20. Jahr. 1999 angefangen mit dem Wrestling und schwerpunktmäßig im japanischen Bereich für All Japan Pro Wrestling aktiv Aber auch schon bei der WXW öfter angetreten. Er war nämlich schon zweimal 200 im Karat 2009 2011 und er hat auch schon den Haupttitel von der WXW einmal geführt den WXW Unified World Wrestling Title war der dritte Titelträger in dieser Runde welchen Wrestling-Stil hat er? Er ist eher so für den Bereich Strong-Style und Powerhouse, also jemand, der wirklich mit seiner Kraft das Ganze dominiert, so einen Kampf. Und kann entsprechend damit auch gerade in ähm, Zusammen mit einem kleineren Wrestler sehr spektakulär aussehen, also sehr hart aus. Was bei ihm interessant ist, für die Leute, die sich ein bisschen für wrestling spiele interessieren, es gibt ja die Reihe Fire Pro Wrestling und Sekimoto ist einer von den Charakteren in den ersten beiden Spielen davon. Das ist ja so ein fester Bestandteil in einem Videospiel bei Oscar. Dann haben wir in, als Dritten im Bunde und hier auch sehr zentral aufgeführt, Pentagon Junior. Ein aufstrebender Wrestler, der gerade durch Lucha Underground sich einen Namen gemacht hat. Weil er nämlich da so ein ziemlich gutes Gimmick und eine ziemlich gute Rolle vertritt. Weil der ja einfach hier dieses, ähm, was immer sagt, so, Zero Miero, also keine Angst das Image vertritt er halt auch. Ziemlich harte Gangartzeit, weil er hat auch schon bei Lucha Underground einen Hardcore Match absolviert. Also jetzt nicht so ganz. So ein harter Kerl, ein harter Hund, wenn sagen, ähm, 33 Jahre alt, aus Mexico City. Hat auch 11 Jahre Erfahrung jetzt schon, also 2008 debütiert, damals noch für AAA Mexikanische Liga. Und wie gesagt, ist bei Lucha Underground aktiv und bei Impact Wrestling. Das war bei Lucha Underground schon, hat er schon den Haupttitel getragen und bei Impact Wrestling sowohl den Haupttitel als auch den Tag team titel Also auch da schon gut dekoriert. Und er war zusammen mit seinem Bruder, mit Ray Phoenix, den haben wir auch noch hier drauf, da kommen wir später dazu. Direkt neben ihm auf der rechten Seite, war ja auch schon bei der World Tag League als Lucha Bros aktiv. Der nächste im Bunde, Nummer 4 in unserer Liste. Ist Axel Dieter Junior oder auch, wenn man auf die WWE geht, Marcel Barthel. Frischer, sehr guter Wrestler im NXT-Roster, also NXT-Kader, sehr guter Techniker. Mittlerweile 28 Jahre alt und seit 10 Jahren im Ring aktiv. Wie vorhin schon erwähnt, ein einer von den. Teilnehmer, die jetzt zum Team Ringkampf gehören. Dazu gehören auch noch Timothy Setschaden, die sind bei drüben, und Walter und auch noch Alexander, das war jetzt bei WWE, Alexander Wolf, Axel Tischer, die, der entsprechend auch noch zum Team Ringkampf gehört, die diese Marke halt noch vertreten. Ja, Axel Till Junior, ähm, selbst schon Unified World Wrestling Champion gewesen, 14. Champion und auch zweifacher Tag Team Champion innerhalb der WWE. Ist bei der 18th Anniversary Show wieder zurückgekehrt vor zur WXW. Hat da an der Seite von Timothy Thatcher und Walter ein großartiges Match bestritten gegen British Strongstyle also gegen Tyler Bay, Trent Seven und Pete Dunn. Auch wieder von der WWE. Sehr guter Kampf, empfehlenswert. Kann man vielleicht auch bei YouTube den einen oder anderen Schnipsel mal sehen, wenn einen das interessiert. Ansonsten über das äh, Network WXW genau sieht man die auch. Kommen wir zum nächsten Teilnehmer. Chris Brooks ist unser nächster Mann rechte Seite oberhalb von Phoenix einer der wenigen Engländer hier im Feld also aus Tipton England kommt er, 27 Jahre alt er gehört auch noch zu den Jüngeren hier 11 Jahre Ringer fahren, seit 2007 im Ring und auch bei der WXW schon oft aktiv der war schon WXW Shotgun Champion Der Shotgun Champion ist so, wenn man es übertragen möchte der Midcard Titel bei der WXW ja, den man also im Grunde gewinnt bevor man auf den großen Titel geht. Er ist sowohl als Singles Wrestler als auch als Tag Team Wrestler bei der WXW aktiv gewesen. Nämlich auch im Team CCK war er zusammen mit Jonathan Gresham bei der World Tag League. Also auch eine der Wester, die man schon häufiger gesehen hat. Und er ist auch schon zusammen mit Timothy Thatcher zum Beispiel in anderen Ligen als ähm, Calamari Setch Club, also CCK ist der Calamari Catch Club und das ist dann umgewandelt in den Club, aufgetreten. Er hat sich sogar 2015 mal als Kommentator bei der WXW versucht, als diese in London aufgetreten ist. Hat man ihn dann einen Kommentar gesetzt, war auch sehr, sehr lustig wohl. Was man zu ihm sagen muss, was sehr auffällig ist, der Mann ist unheimlich groß. Ich weiß nicht wie groß genau, aber im Ring dadurch, dass er so schlagsig ist, wirkt er irgendwie zwei Köpfe größer als der Rest. Das ist schon sehr aufregend, daran erkennt man ihn ganz gut. Kommen wir eins weiter zu seinem direkten Nachbarn. Und zwar zu Jörn Simmons. Jörn Simmons, der erste Niederländer, den wir hier haben. 27 Jahre alt auch. Noch gar nicht so viel Ringerfahrung. Er ist seit fünf Jahren dabei. Seit 2013. Und ähnlich wie Sekimoto vorher als Powerhouse aktiv. Also viele Kraftaktionen, wo man die Gegner hochstemmt oder sonst was oder wegwirft. Das ist so die typischen Powerhouse-Aktionen. Ne? Er ist schon zweifacher Weg Unified World Wrestling Champion. Da sieht man auch, dass er entsprechend in der Kürze der Zeit auch schon sehr viel erreicht hat. Und man merkt auch, dass er sich schon sehr gut ja, in seiner Rolle quasi eingefunden hat. Ein sehr guter Wrestler. Gerne gesehen. Ist im letzten Jahr länger ausgefallen, weil er sich, ich glaube den Knöchel gebrochen hätte. Ähm, interessanter Fun-Fact: Jörn Simmons findet man auch bei Twitch. Also, war Key Gamer ab und zu mal aktiv. Da kann man sich mit ihm auch mal so ein bisschen austauschen und unterhalten. Bei ihm wird immer mal so gerüchtet, dass er eigentlich das Karat im letzten Jahr gewinnen sollte, das jetzt absolut Andy gewonnen hat. Was ich mir durchaus vorstellen kann, weil er doch ziemlich, ziemlich over, ziemlich beliebt war zu der Zeit. <lacht> auch wenn er halt, das klingt beliebt, aber der Böse war. Ne? Gut, gehen wir eins weiter zum Bruder von Pentagon Jr., zu Way Phoenix. Auch da sind Brüder, in Mexico City geboren, 28 Jahre alt, seit 13 Jahren im Ring aktiv. Also hat mit 15 angefangen zu essen, das kann sich auch mal überlegen. Ein Highflyer, so wie der Ray Horus auch, das heißt viele spektakuläre Aktionen. Er hat es auch geschafft, da waren wir bei der World Technik am ersten Abend, Der hat sich nicht weil der Ring bei der WXW doch vielleicht etwas anders in der Größe war, als bei Lucha Underground und ist mal kurz eine Reihe zu weit in die Zuschauer gesprungen. Also lustig das ist nicht auf seinen Gegner gelandet, sondern quasi einfach nur in der Stuhlreihe. Das sah auch schmerzhaft aus. Ähm, ja, wie schon gesagt, Lucha Underground ist er aktiv. Und auch bei Impact Wrestling zusammen mit seinem Bruder wieder. War bei Lucha Underground auch Trials Champion und auch der World Champion. Er hat den Haupt Haupttitel da schon gehalten und ist auch bei Impact Wrestling mit seinem Bruder zusammen World Tag Team Champion gewesen. Und 2018 war, äh, waren die beiden zusammen bei der Work Tag League und haben da ein großartiges Match gegen Ringkampf abgeliefert. Ich glaube, das war am zweiten Abend der Tag League. Also richtig gut. Hat sich wirklich gelohnt. Schönes Match. Kommen wir in die Mitte zwischen den beiden. Timothy Thatcher. Unser Ich glaube, das ist sogar der einzige Amerikaner im Feld. Aus Sacramento. USA, 35 Jahre alt. 13 Jahre Ringerfahren. Also mit 20 angefangen ähm, Timothy Thatcher, eigentlich einer wo man denken würde, ja das könnte ja auch ein Powerhouse sein weil der hat äh, Muskelpartien, sowas kann ich mir in meinen Künstlenträumen nicht vorstellen, sowas mal zu erreichen er hat so einen richtigen trainierten Stirnnacken schon fast, also richtig übel ausgebildet, ist aber eher ein Techniker, also setzt sich so auf diese Powerhouse Bereiche, aber auf sehr viele technische Aktionen, sehr gut anzusehen und sehr angenehm hinzuzuschauen gehört zum Team Ringkampf man auch hört ja, aus seinen schal wieder um und war bereits mit walter zusammen wxw world tag team champion haben nicht letztes jahr vorletztes jahr die world tag league gewonnen gemeinsam was er noch war war evolve champion von der amerikanischen liga dafür dadurch ist er halt auch bekannt geworden ganz häufig hat lange zeit der wxw mit einer siegesserie sich entsprechend positiv durch die liga gebracht und ist jetzt seit ein paar wochen so eine Liga-Lagen-Serie abgerutscht und geht jetzt auch in so eine härtere so fast äh, ja, also bösartige Richtung mal gucken wie sich das weiterentwickelt ich bin gespannt nächster Teilnehmer ist der gute Avalanche den kann man sogar den Namen noch fast lesen also links außen, da wo das Dreieck sich schließt Avalanche ist einer unserer Österreicher neben Walter auch kommt aus Thulen in Österreich 29 Jahre alt 9 Jahre Ringerfahrung also auch mit 20 begonnen. Wurde unter anderem von Bad Bones, die wir vorhin gehört haben, trainiert. War schon mehrfach Tag Team Champion in der WXW. Einmal mit äh, Julian Nero als Monster Consulting und auch mit Walter zusammen als damals Ist im Moment im Monster Consulting ziemlich alleine, weil sich Julian Nero leider schwerer am Rücken verletzt hat. Und weil nicht so genau weiß, wann er wiederkommt. Und hat immer wieder mal mit anderen Partnern dann zusammen entsprechend gekämpft. Unter anderem mit Emi Sitochi. Und muss halt jetzt im Moment sich allein durchschlagen. Erlinsch ist einer der war eines der Mitglieder von Cerberus, von dem Stable, was es bei der WXW gab, wo unter anderem auch Julia Nero drin waren, Eja Dragonov und äh, Dirty Dragon. Und er ist, wenn ich es recht im Kopf habe, der Einzige, der in beiden viel starten, an denen er beteiligt war, auch jeweils den Sieg geholt hat. Er hat, glaube ich, jeweils Gegner zur Aufgabe gebracht. Also schon sehr erfolgreich. Hat sich auch schon deutlich verbessert in letzter Zeit. War auch eine ganze Zeit lang bedingt raus, weil er sich an der Schulter, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber eine schwere Verletzung an der Schulter zugezogen hatte. Und dadurch leider lange Zeit nicht antreten konnte. Und was er noch macht, vergleiche das zu dem, was ich hier mache, er hat einen eigenen Podcast, also macht einen Blown-Up-Podcast mit einem der Ringrichter zusammen, mit Felix Schulz, den man auch bei Spotify vielleicht gehört. Die machen viele Interviews mit, mit Western, die man sich durchaus mal geben kann. Einer weiter, kommen wir zu Walter. Der gute Walter, den wir vorhin schon erwähnt haben, aus Wien in Österreich, 31 Jahre alt, vor 13 Jahren debütiert. Und mit dem Wrestling begonnen ist, wie schon erwähnt, auch mit von Team Ringkampf. Und wurde zum Beispiel vom japanischen Wrestler, der gerade bei New Japan bekannt ist, von Tomohiro Ishii. Das heißt, er hat auch da entsprechend ein etwas anderen Stil gelernt. war auch in seiner frühen Wrestling-Zeit in Japan auf Tour mit einer japanischen Liga mit Zero One Und hat halt da viele Erfahrungen sammeln können. Er ist schon dreifacher WXW Unified World Wrestling Champion. Das heißt, er hat den Haupttitel schon dreimal errungen. Und hat hier so eine kleine Nemesis in dem Turnier. Das heißt ja besser gesagt, er ist die Nemesis von David Starr, weil David Starr noch nie gegen Walter in einem Singlesmatch gewinnen konnte. Das, heißt, das könnte auch interessant werden für die erste Runde. Ist wie gesagt bei NXT UK jetzt, hat einen Vertrag unterschrieben und ist trotzdem Haupttrainer in der WXW Academy, also in der Wrestling-Schule der WXW. Das auch da kann es interessant werden, wie es mit ihm jetzt weitergeht. Gehen wir weiter nach oben zu Mark Davis, zu einem Teil von Aussie Open, von einem Tag Team, was auch bei der World Tag League dabei war. Geboren in Queensland, Australien, auch bereits seit elf Jahren im Ring und von einem Wrestler wie Travis Banks trainiert. Ein Wrestler, der auch bei NXT UK ist und auch aus der Wrestling Indies sehr bekannt was hat er schon für Errungenschaften? Er hat den Progress Tag Team Titel schon gewonnen. Progress, also die englische Liga. Und um hier am Karat teilnehmen zu können, hat er sich bei einer Road to 60 Karat Show in London zunächst gegen Joe Carter und dann gegen Quince Caspin durchsetzen können. Also ein Tag Team Rester hat hier im Turnier teilnimmt. Nächster Teilnehmer Shigehiro Irie den haben wir jetzt schon länger gesehen. Ein Singles Wrestler, der ursprünglich von DDT Progressing kommt, von der japanischen Liga da jetzt quasi, weil DDT seine Karriere vorerst beendet hat, weil er nochmal internationale Erfahrung sammeln wollte und jetzt schon seit der 18th Anniversary Show mit der WXW unterwegs ist. 30 Jahre alt aus Osaka, Japan, 10 Jahre AV und hat es... Äh, in seinen ersten Matches geschafft, Bobby Gantz und kleine sehr jetzt verpassen. Das heißt, er hat ihn zweimal in Folge geschlagen, bevor er sich einmal geschlagen geben musste. Das Ganze wurde halt genutzt, um Bobby Gantz so ein bisschen aufzubauen, ne? den Hintergrund zu geben und ihn halt zu zeigen, dass er sehr kämpferisch sich auch zurückkämpfen kann. Hier eben bekannt als Powerhouse, das heißt, er schleudert seine Gegner auch durch den Ring, so ein bisschen unterwegs wie so ein Dampframme. Das heißt, er ist also schon sehr, ja, wuchtig, sagen wir mal, gegenüber den Gegnern. Kommen wir weiter zu David Starr, schon erwähnt. David Starr ist unser zweiter Amerikaner, den habe ich ganz vergessen. aus Philadelphia, USA, 28 Jahre alt. Hat vor sechs Jahren debütiert. Ist auch jemand, der in den sechs Jahren schon ziemlich viel erreicht hat. Also in der Form, dass er sich sehr gut entwickelt hat. Und auch schon zum Beispiel beim WWE Tryout dabei war. Also bei dem Tryout. Tryout ist immer so, ich könnte fast sagen, so eine Bewerbungsrunde für Wester. Das heißt, sie werden da eingeladen und da wird mit denen ausprobierten, wie weit die da reinpassen und der war in derselben Fahrradrunde wie unter anderem Kevin Owens oder Roderick Strong, Kevin Owens bei WWE Main Roster aktiv, Roderick Strong bei NXT aktiv David ist bekannt durch seine diversen Spitznamen, die er auch immer schön am Anfang des Matches auflistet ich werde die jetzt hier nicht wiederholen, da sind wir noch anderthalb Stunden dran gefühlt und was bei ihm halt interessant ist, der ist so ein, ein guter Character Worker, sagt also der Englisch, kann seinen Charakter ganz gut vertreten, man sieht halt immer wieder sein Problem, wenn er auf Walter trifft, weil Walter immer so seine Nemesis ist, gegen die er nicht gewinnen kann und jetzt hat er sich entschieden, er durfte nach einem Sieg aus dem ähm, auch aus seiner vergangenen Show durfte er entscheiden, gegen wen er als erstes antreten möchte, beim Karat. und er hat Walter gewählt, weil er endlich dieses Problem hinter sich lassen will und ich glaube, das könnte sehr interessant werden, das Ganze Kommen wir weiter zu Lucky Kid. Lucky Kid ist einer der aufstrebendsten Wrestler aus meiner Sicht in der WXW. Letztes Jahr und dieses Jahr 25 Jahre alt aus Berlin und Mitglied des Teams Rice. Also Rice ist ein Stable, was wir aktuell in der WWE, äh in, der WWE, in der WXW haben. Dazu zählen auch noch ähm, Pete Bouncer und Ivan Kiew. Zu Rice kommen wir aber an einem anderen Punkt nochmal. Lucky Kid ist schon seit zehn Jahren im Ring aktiv und ist so im Bereich Technik Highflying, also eine Mischung aus, aus jemand der viele Technik Moves hat und der auch spektakuläre Sprünge nach draußen wagt und ähnliches. Seit 2013 ist er entsprechend bei der WXW immer wieder aktiv und war auch schon WXW Tag Team Champions mit Tarkan Aslan als Young Lions damals im Rahmen der Rise Storyline, die jetzt gerade mal im Januar so ziemlich zu Ende gegangen ist ganz vielen Stolpersteinen, die auf dem Weg lagen. Was er noch nachzuweisen hat, er war für einige Sekunden WXW Unified World Wrestling Champion, weil er bei World Show Absolute Andy besiegt hatte, bis dann von außerhalb von einem entsprechenden Gast, also einem von der WXW eingeplanten Gast, nochmal das annulliert wurde, weil wo der Fuß war. Also war das, glaube ich. Ein sehr guter Wrestler, der sowohl Charisma als auch Technik mitbringt und sich auch deutlich verbessert hat im Laufe des Jahres. Wir haben ihn kennengelernt bei der Superstars of Wrestling Show, also schon im Mai war das des letzten Jahres und da war er noch deutlich zurückhaltender und mittlerweile ist er, ein richtiger, er ist schon so ein richtiger kleiner Star geworden. Kommen wir weiter zu Ea Dragunov, den letzten bekannten Teilnehmer. Ea Dragunov, geboren in Moskau, wohnhaft in Dresden, 25 Jahre alt, 6 Jahre im Wrestling. Ja, was ist Ea Dragunov? Ea Dragunov ist vom wrestling stil her, wird man ihn am ehesten als Allrounder bezeichnet. Das heißt, er macht einfach alles. Er kann sowohl Power-Aktionen, als auch Sprünge vom Seil, als auch technische Aktionen, der kann also alles irgendwie abbilden was ihn natürlich auch sehr beliebt macht und dadurch ist er auch bei NXT UK jetzt unter Vertrag. Hatte halt wie vorhin erwähnt sein erstes Match ähm, Dark Match jetzt bei der letzten Show. Was kann man über ihn noch sagen? Er wurde von Axel Tischer, den jetzigen Alexander Wolf trainiert. Alexander Wolf bei WWE im Stable Sanity. Und er war bereits, wie vorhin erwähnt, der Unified World Wrestling Champion hat den Titel von er bei uns schon Klinger geholt in einem Sweetway dance zusammen mit Walter. War der erste Shotgun-Champion bei der WXC. Und war auch schon zweifacher Tag-Team-Champion. Also relativ viele Titel schon gesammelt in seiner kurzen Zeit. Und er war auch Mitglied von Cerberus, hatte ich vorhin schon erwähnt. Dazu gehörten auch Avalanche, Julian Nero, Dirty Dragan. Was bei ihm ziemlich heftig ist, er hat im Jahr 2013, hatte sich bei einem Kampf einen Schädelbruch zugefügt hat dann sechs Monate ausfallen müssen, man hat eigentlich nicht mehr damit gerecht, dass er wieder wiederkommt, aber jetzt doch wieder zurückgeschafft und setzt seinen Kopf immer noch im Wrestling ein, was man nicht unbedingt so erwarten müsste, wenn jemand doch so eine Verletzung hatte. Ja, damit haben wir die bis jetzt 15 angekündigt. bis heute, ich habe vorhin noch mal reingeschaut, gab es keine 16. Teilnehmer, der angekündigt wurde und jetzt natürlich die Frage, wer könnte denn diese Rolle noch einnehmen? Auffällig ist, dass wir im Moment auch noch kein Shotgun Championship Match haben, also Al-Ani hat noch keinen Match und seinen Titel. Es könnte sein, dass er vielleicht die Rolle einnimmt. Das wäre eine Möglichkeit, dass wir also sagen, Marius Arni hat kein Titelmatch, er geht mit ins Turnier rein oder lässt sich da reinbucken. Weitere Möglichkeit wäre, dass man einen der aufstrebenden Wrestling nimmt, dass man zum Beispiel Julian Pace nimmt, den ersten Absolventen. Der erste Liga, der zweite Absolvent, Francis Casper war der erste, der zweite Absolvent der Wrestling Academy. Und diesen entsprechend in das Match steckt. Aber es könnte ja auch sein, dass es gar keiner von denen ist, sondern irgendein Rückkehrer. Vielleicht hat sich ja Julian Nero von seiner Rückenverletzung erholt und kann wieder antreten und würde dann am Turnier teilnehmen. Oder vielleicht hat man über die Suspendierung von Badbones John Klinger überdacht und er wird der letzte Teilnehmer im Turnier. Oder haben vielleicht so ein Urgestein wie der Mac, der im Moment ja noch als Bösewicht antritt, vielleicht doch seine Rolle wieder dreht und als.. Als Buta quasi ins Turnier einsteigt. Auch eine Möglichkeit. Weitere Möglichkeit wäre, wir holen externe Leute. Wir holen vielleicht ein Cassius Ono als Person, die die Liga mit aufgebaut hat. Einfach zurück. Lassen ihn mit dem Turnier antreten. Er hat es auch schon gemacht, dass er eben bei Progress im Super Strong Style angetreten ist. Ein ähnliches Turnier, wie wir es hier haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht von der WWE einen Cesaro holt, der das erste Match bei WXW überhaupt bestritten hat. Auch eine Möglichkeit. Oder auch ein Christopher Daniels, der weiß, du, was das Wrestling da war und gesagt hat, er wird auf jeden Fall wiederkommen. Vielleicht kann man ihn ja gewinnen für das Match. Wer weiß das schon, was uns da erwartet. Ich bin gespannt, wer als 16. angekündigt wird und hoffe, dass es keine Enttäuschung wird. Wir werden es sehen. Wir können nur abwarten, in dem Fall. Gucken wir doch einmal nach, was wir denn sonst noch für Matches haben. Wir haben einmal ein Match und den zur Unified World Wrestling Championship. Und zwar um den Haupttitel der WXW zwischen Absolute Andy und Bobby Guns. Kurze Geschichte, Absolute Andy hat den Titel letztes Jahr, wie gesagt, im Shortcut von Ea Dragunov gewonnen. Das nicht ganz sauber, er hatte nämlich vorher mit einem Stuhl quasi, also Ea Dragunov wollte einen Suicide Dive durch die Seile Richtung Absolute Andy springen. Absolute Andy hat ihn mit einem Stuhl niedergestreckt und hat entsprechend dann noch seinen Finisher ausgepackt und ihn gewinnt also die Schlussphase, wie er den Titel gewonnen hat. Danach folgte eine längere Fehde mit Ea Dragunov, die dann im Grunde jetzt final erst bei ähm, wie heißt das? Back to the Woods geendet ist. Da auch unsauber durch einen Eingriff von außen. Genau, möchte darauf nicht eingehen. Und äh, wie ist Bobby Gantz reingekommen? Bobby Gantz hat das Shortcut to the Top im letzten Jahr gewonnen und hatte... Wollte eigentlich Absolut Andy herausfordern, hat ihn herausgefordert. Bei der Show, wo dieser Ausfall stattfinden sollte, war Andy aber verletzt, sodass Bobby Guns dann gegen EA Dragoloff angetreten ist, um den Interims Unified World Wrestling Championship und das Match verloren hat. Das war so der Anfang seiner Niederlagenserie eigentlich, bevor er dann auf Irie getroffen ist. Und Bobby Guns hat sich dann ein bisschen von dieser Niederlagenserie runterziehen lassen, wurde dann von seinem... Bruder unterstützt von Vinny ja, Vegas, heißt er, im Wrestling und hat dadurch dann das dritte Match gegen Irie gewonnen. Hat dann im nächsten Schritt noch ein entsprechendes Wi-Fi-Match, war es glaube ich, gewonnen, bei dem er zum Nummer Contender wieder wurde und hatte dann jetzt bei der letzten Show bei Dead End, war es ein Match zusammen mit Erdragenhoff gegen Mario Salani und, und Absurd Andy. Bei dem Match ging es darum, wenn die, das Team von Bobby ganz gewinnt, kriegt er den Shot auf den Titel. Wenn das Team von Mario gewinnt, kriegt er den Shot auf den Titel. So war die Überlegung. Und dabei hat sich Bobby ganz durchgesetzt und ist somit jetzt neuer Herausforderer auf den Unified World Wrestling Championship. Also relativ Klar aufgebaut, die Story, aber wie ganz erst mit der Niederlagenserie. Vorher groß aufgebaut bis zum Shortcut, konnte das Gewinnen, dann ging es für ihn wieder runter und jetzt ist er wieder im Grunde auf seinem höchsten Punkt und tritt jetzt gegen Champion an. Zweites Match, WXW Women's Championship. Tony Storm gegen Ella Kelly. Erstmal zu Tony Storm. Tony Storm auch eine Dame, die gerade in der WXW so ihre ersten Schritte mitgewagt hat, genau wie bei Progress auch und die jetzt den Titel noch gar nicht so lange wieder hat, der hat zwischendurch Melanie Gray wieder abgenommen. Kurz zum Titel, den ersten Titelgewinn hatte sogar Killer Kelly, also Killer Kelly ist der erste WXW Women's Champion und die erste Championess konnte sich da gegen Melanie Gray durchsetzen und wenige Zeit später den Titel an Toni Storm abgeben ich glaube ein oder zwei, ich glaube zwei Veranstaltungen später und ich sollte den dann lang gehalten, musste ihn dann verletzungsbedingt abgeben. Dann gab es ein entsprechendes Namor- Contender-Match zwischen eigentlich Killer Kelly und Alpha Female. Killer Kelly ließ sich dann von Melanie Gray bequatschen, dass diese mit ins Match reinkam. Und Melanie Gray konnte dann den Sieg abstauben, indem sie Alpha Female aus dem Ring schubste, nachdem diese Killer Kelly ausgeschaltet hatte. Und war damit WX4 Women's Champion. Den Titel hat sie dann innerhalb von wenigen Sekunden an Tony Storm wieder verloren. <lacht> Ist danach ein bisschen durchgetickt, hat Tony Storm backstage attackiert. Und das hat dann zu einem Match zwischen den beiden geführt, wobei die jeweilige Karriere auf dem Spiel stand. Also, es gab, na, Karriere kann man nicht sagen, zumindest die Antrittmöglichkeiten in Oberhausen. Es gab nämlich ein loser Leafs town match das heißt, derjenige, der das Match verliert, darf nicht mehr in Oberhausen antreten. Viele haben dann spekuliert, da zähle ich mich auch zu, dass Tony Storm vielleicht jetzt dauerhaft zur WWE wechselt, weil sie auch einen NXT UK Vertrag hat, weil sie bei der WWE den NXT UK Women's Titel hat, weil sie das Mae Young Classic gewonnen hat und da die Wahrscheinlichkeit relativ groß war, dass sie entsprechend die Liga verlässt. Aber nichtsdestotrotz hat sie gewonnen und nach dem Match saß dann natürlich Mandy Gray traurig im Ring und wollte, dann kam Killer Kelly raus, wollte sie trösten. Das fand wiederum Tony Storm nicht so toll im Hintergrund oder Backstage und hat dann Killer Kelly damit konfrontiert, das führte dann dazu, dass die beiden sich ein bisschen, naja, verbaler ausgetauscht haben, sagen wir mal, und dann gab, kam es zu einem Triple <lacht> red match bei Token Wolves war das jetzt auch, zwischen den beiden einer weiteren Teilnehmerin, bei dem Killer Kelly das Match gewinnen konnte und dann einfach sich auch mal den Titel von Tony Storm gestoppt haben um zu zeigen, den hätte ich auch gerne. Das fand Tony Storm nicht so gut und hat Killer Kelly eine Ohrfeige verpasst und sie damit auch sehr konsterniert im Ring zurückgelassen. Das heißt, Tony Storm wechselt gerade hier vom Guten zum Bösen so ein bisschen und muss entsprechend da jetzt dann ihren Titel gegen Killer Kelly verteidigen. muss dazu sagen, die beiden sind früher auch als Tag Team angetreten bei der WXW und deswegen war da so eine freundschaftliche Verbindung quasi aufgebaut. Auch ein interessantes Match, mal sehen wie es ausgeht. Was es noch fehlt, ich habe sogar eins hier vergessen, einmal das Shotgun-Titelmatch, da gibt es keinen aktuellen Herausforderer. Was ich mir da vorstellen könnte, wäre einmal die Variante, es gab ja das Match Al'Ani und Andy gegen Dragunov und Ganz, wo Dragunov und Gans gewonnen haben. dass man vielleicht sagt, ja Dragunov hat ja Al'Ani im Grunde auch geschlagen, dass er ihn herausfordert, wäre eine Möglichkeit. Und dann hat man immer noch so Optionen, die man immer bringen kann, man könnte sagen... Ähm, marius Solani spricht eine Open Challenge aus und dann hat man jemanden wie ein Emi Sitoshi, den man immer nehmen kann, niederländischer Wrestler, mit einer sehr guten Ausstrahlung, den man immer reinbringen kann in so ein Match. Und auch da könnte man auch Julian Pace unterbringen, den aufsteigenden Wrestler. Der hat schon mal gegen Mario einige gekämpft, ein ziemlich gutes Match gezeigt, aber vielleicht wäre er da auch noch ein zweites eine Möglichkeit. Und dann haben wir noch das äh, WXW Tag Team Championship, die habe ich komplett vergessen. Und zwar das Team Rise, bestehend aus Pete Bouncer und Ivan Kiev, haben aktuell die Titel, haben die in der, ja, bei Dead End gegen die letzten Champions, gegen JFK verteidigt, gegen die vorletzten Champions. Und haben jetzt aktuell keine Herausforderer. Würde ich sagen, da wüsste ich jetzt auch nicht, wem man da jetzt gegenstellen sollte. Wir haben vorher gegen Rise, gegen die bösen Rise gekämpft, also gegen Damek, Taka und Astern. Die beiden haben sich immer getrennt. Das geht also schon mal nicht mehr. JFK ist abgehakt. Man könnte vielleicht überlegen, wenn man die äh, Phoenix Pentagon früh ausscheiden lässt, dass man die gegeneinander antreten lässt. Das wäre eine Möglichkeit gegen die Lucha Boss. wäre garantiert ein gutes Match. Aber ansonsten finde ich es da ein bisschen dünn bei den take aber man würfelt halt einfach eins zusammen. Wirst jetzt sonst keinen, der mir spontan einfallen würde. Oder Julian Nero kehrt zurück und wir kriegen Rice gegen Monster Consulting. Auch eine Möglichkeit. Das werden wir sehen. Kann ich gar nicht so genau einschätzen. Schauen wir, was uns da erwartet. Gut, einmal zu den Matches. hat ihr einmal Überblick, was alles auf dem Plan steht. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie ich mir das vorstelle, was dabei passieren könnte. Machen wir ein bisschen kürzer, mit schon ein stündchen Intus. Ich da entsprechend auch mal guten Ende kommen Achtelfinale, also wir haben Turnierbaum, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und wir schauen uns jetzt mal an die Paarung wie ich mir fürs das Achtelfinale vorstellen kann. Ein paar davon sind auch schon deutlich realistischer geworden durch die Ergebnisse der letzten Wochen. Das erste Match, was wir vorstellen kann, ist Jörn Simmons gegen Avalanche. Die beiden haben jetzt seit einigen Wochen eine Fehde gegeneinander. Sind jetzt schon einmal mit einem Double Counter und einmal mit einem Null Contest aus dem Match gekommen. Das heißt, es wird ein finales Match geben. Ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht sogar im Karat stattfindet, was sogar sinnvoll wäre die beiden da zusammenzustecken. Und wer dabei gewinnen wird, das sage ich euch gleich, wenn wir ins Viertelfinale schauen. Zweites Match. Mark Davis gegen Simus Setcher könnte ich mir von der Konstellation der beiden, das schwer richtig kann man nicht sagen, aber der beiden größeren, kräftigeren Männer vorstellen, die beiden ein bisschen härter wirken, dass das auch ein gutes Match darstellt. Also dass wir entsprechend hier eine harte, aber technisch gute Auseinandersetzung sehen. Nächstes Match, Marcel Bartel gegen Chris Bucks. Kann ich mir vom Technikansatz auch gut vorstellen. Die haben so einen vergleichbaren Stil. Können sich da auch gut ergänzen. Und die beiden sind auch recht groß. Das sieht auch optisch ganz passend aus. Und ich glaube auch, dass ich diesen Kampf jetzt... Also ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, garantiert schon mal. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das ein sehr gutes Match wird. Dann Lucky Kid gegen Phoenix. Ein, zwei Highflyer im Grunde gegeneinander, weil Lucky Kid noch mit Technik bestechen kann. Da verspreche ich mir ein schnelles, technisch gutes und auch spektakuläres Match von. Also die beiden werden sich wahrscheinlich richtig geben, wenn die gegeneinander kämpfen. Und entsprechend auch eine Super Show abziehen. Nächster Tipp. Pentagon gegen Ea Dragonov. Beide ein bisschen mittlerweile die Fans der härteren Gangart. Eher Dragunov seit seinem Match gegen PCO auch auf einen etwas härteren Weg unterwegs. Und Pentagon natürlich auch. Er hat schon bei Lucha Underground zum Beispiel auch mal ein äh, Hardcore-Match gegen Vampiro bestritten. Äh, da ging es dann mit, wir hatten ihn alles Stühle, Stacheldraht, also heftig. Zu also auch für sowas nicht, weil sowas nicht abgeneigt, sagen wir es mal so. Eher Dragunov, wie gesagt, mittlerweile auch. Könnte ein hartes, aber sehr gut das Match werden und auch vom Chaos war der beiden das würde gut zusammenpassen ja und dann bleibt noch Wayhorse gegen unsere letzten Unbekannten ich würde sagen dass Wayhorse hier so als Erstrunden Teilnehmer quasi dazugeholt wurde und damit einem Rückkehrer oder einem eigenen aufeinander trifft dann haben wir noch unsere beiden Japaner gegeneinander Irie gegen Desuke Sekum Sekimoto und da wirklich mal so richtiges Powerhouse-Match sehen. Das sieht man eher selten bei der WXW. Weil wir nicht so diese extremen Powerhouses haben. Und die beiden gegeneinander könnte wir wirklich mal so richtiger erschweren, weil die beiden nicht nur Powerhouse sind, sondern auch Technik haben. Ja? Das heißt, das ist nicht dieses, äh, was man nicht so gerne sieht, so ein Big Show gegen Mark Match, was man vielleicht aus der WWE kennt. Und schon zwei Leute, die auch Technik dahinter haben. Kann also sehr gut werden. Und zu guter Letzt, das Match wurde angekündigt. David Starr hat Walter herausgefordert für das erste Match bei 16 Carat. Das heißt, hier werden wir Walter gegen David Starr mal wiedersehen. Das waren bis jetzt immer gute Kämpfe. Ich glaube, noch mal ins Viertelfinale. Wie stelle ich es mir vor? Erstes Match im Viertelfinale wäre für mich Jörn Simmons gegen Marcel Bartel. Wie kann es dazu kommen? Dazu kann es nur kommen, wenn Jörn Simmons erstmal gegen Avalanche gewinnt. Das heißt, eigentlich hat man ja immer das Prinzip. Dass er am Ende einer langen Fäde das Face, also der Gute, im Grunde seinen sein Payoff, also seinen Gewinn kriegt. Aber ich glaube hier, dass Simmons sich am Ende durchsetzen kann. Dass er also nach der ganzen Prüge der letzten Wochen sich in diesem Match gegen Avalanche durchsetzen kann und damit ins Viertelfinale weiterkommt. Marcel Bartel ist für mich ganz klar, dass er, ähm, wenn er schon da ist, Minimum Viertelfinale, wenn nicht sogar Halbfinale dabei sein muss. Sonst hätten sie nicht geholt. Nächstes Match. Pentagon gegen ja unser Fragezeichen, unseren offenen Platz noch. Äh, ich tippe drauf, dass Pentagon hier den Upset schafft und eher Dragonov schlägt man Dragonov ja jetzt auch mit NXC OK in Verbindung bringt und ihn jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen aus den Hauptstories rausziehen will, um erstmal abzuwarten, was da kommt, weil er war jetzt im Haupttitelgeschäft mit drin, der war in vielen der Main-Stories beteiligt. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass er hier auch einfach mal den Upside-Sieg deswegen abgibt und somit Pentagon sich gegen E.R. Dragunov durchsetzen kann. Nächstes Match, David Star gegen Daisuke Sekimoto. Und auch da warte ich mal eine Überraschung, und zwar, dass David Starr das erste Mal weiterschlagen kann. Somit eine Runde weiterkommt. Und dann im Match gegen Sekimoto auch wieder auf einen sehr harten Typen trifft. Und Sekimoto, denke ich würde sich gegen Iri hier durchsetzen. Allein schon, das war ganz banal, weil Sekimoto der größere Name ist, dass man den noch ein bisschen länger im Turnier haben möchte. Kann ich mir gut vorstellen. Und das letzte Match, Lucky Kid gegen Timothy Thatcher, eine Wiederholung vom letzten Jahr. Des das heißt, Lucky Kid würde sich gegen Phoenix durchsetzen, entsprechend hier auch durch sein High-Spot-Wrestling. Das ganze gewinnen und Timothy Thatcher wird sich durch eine sehr harte Gangart, die er sich gerade angewöhnt hat, gegen Mark Davis durchsetzen können. Kommt wir ins Halbfinale. Das Halbfinale und danach das Finale hängt bei mir davon ab, ob wir jetzt einen guten Alt-Champion haben oder einen Bösewicht. Das heißt, bei einem jetzt hier champion drüber, das würde bedeuten, Absolute Andy verteidigt seinen Titel. Das ergibt für mich einen anderen Gewinner des Dixon Carat, als wenn jetzt Bobby Gantz den Titel gewinnt. Das ist die Unterscheidung. Schauen wir uns erstmal an die Variante, wenn Absolute Andy seinen Titel verteidigen würde. Dann wären für mich im Halbfinale einmal Marcel Bartel gegen entsprechend Lucky Kid. Das heißt, Marcel Bartel wird sich gegen John Simmons durchsetzen und Lucky Kid wird sich gegen Timothy Satcher durchsetzen. Lucky Kid damit die, ich glaube, Revanche fürs letzte Jahr, letztes Jahr hat er noch verloren. Und Marcel Bartle würde entsprechend nach seinem Standing in das Halbfinale einziehen. Im zweiten Halbfinale würde sich einerseits Pentagon gegen unser gegen Fragezeichen durchsetzen, weil ich glaube egal wer es ist, er wird nicht bis ins Halbfinale einziehen und David Starr wird es entsprechend gegen Leiske Sekimoto durchsetzen und damit sein Siegesuch, nachdem er erst weiter geschlagen hat weiter fortsetzen. Das würde dann zu dem Finale führen, für mich Lucky Kid gegen David Starr. Ich glaube, dass man Lucky Kid, wenn es ein Champion geben wird, gegen den er eh schon angetreten ist, was man dann auch weiter pushen kann und dementsprechend auch mal in die Rolle bringen kann und vielleicht ihn auch mal als Champion ausprobieren kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Das würde auch dem Stable Rise wieder gut tun. Weiter. David Starr gegen Pentagon. Hartes Match kann ich mir da vorstellen. Und David Starr hat bewiesen, im letzten Jahr, als er gegen Jörn Simmons im, der war auch eine Art Hardcore-Match war, dass er sowas kann also was auch gut tragen kann also wird ein gutes Match und bei dem Finale sehe ich dann Lucky Kid als Gewinner, wenn Absolute Andy seinen Titel verteidigt und dann werden wir bei irgendeiner anderen Show wieder Absolute Andy gegen Lucky Kid haben und da würde ich mir dann sogar wünschen dass Lucky Kid das ganze gewinnt und dann ist man mit ihm als Champion probiert man muss sagen Andy macht seinen Job großartig der ist so ein hassenswerter Champion aber ist es jetzt auch schon relativ lange. Ich glaube, da würde es wiederum ganz gut tun, wenn er vielleicht vielleicht auch beim Shortcut, wo er den Titel gewonnen hat. Wenn er da seinen Titel wieder abgeben würde. Soweit so gut. Gehen wir auf die andere Seite. Jetzt ist die Überlegung, dass Bobby ganz den Titel gewinnt. Entsprechend dann auch den Gegner aus der bösen Ecke dazu auswählen muss. Da ist Halbfinale. Würde für mich diesmal Basel bartel gegen Simmons das Viertelfinale verlieren und somit Jörn Simmons ins Halbfinale und dort auf Lucky Kitt treffen der sich weiterhin gegen Thatcher durchsetzt im zweiten Halbfinale wird unverändert bleiben wir hätten weiterhin Pentagon gegen David Star, gleich Voraussetzung und im Finale hätten wir dann weiterhin David Starr aber diesmal Jörn Simmons an der anderen Seite bei David Star würde ich gerade nach dem Sieg über Walter bis ins Finale durchspucken und ihn einfach da verlieren lassen das hatten wir nämlich zwei Möglichkeiten Einmal würde er, wenn er gegen Lucky Kid verliert und der sich den Titel holt, oder auch hier gegen Jörn Simmons und der sich den Titel holt, könnte er den nochmal herausfordern. Quasi der Ehrenhalber, weil er halt im Finale verloren hat. Vielleicht bei Jörn Simmons durch eine unfaire Aktion. Weiß man nicht so genau. Und deswegen hätten wir da noch einen Herausforderer auf den Titel. Das würde sich auch ergeben. Oder man könnte David Starr damit vom Guten zum Bösen wandeln. Weil er halt immer wieder die wichtigen Sachen verliert und dann denkt, auf die saubere Weise geht es nicht, probiere es jetzt anders. Auch das wäre eine Möglichkeit. Das heißt, wie gerade schon vorweggenommen, David Saar gewinnt bei mir kein Finale. Dann würde Jörn Simmons gewinnen und würde dann als Herausforderer auf Bobby Ganz treffen, wenn er den Titel gewinnt. Kommen wir einmal zu unseren weiteren Matches. Wie gesagt, die, die wir jetzt hier haben, würde ich einfach mal so stehen lassen. Ich ergänze dann gleich noch das Take-Team-Match, was ich vergessen hatte. WX Unified World Wrestling Champion. Bobby Guns gegen Absolut Andy. Bobby Guns hat einmal unfair gegen Andy verloren, hat dann das Number One Contender Match verloren und ist jetzt im aufstrebenden Ast. Andy hat bis jetzt in den letzten Matches immer mit Unterstützung gewonnen. Und das könnte man hier einerseits über den Bruder von Bobby Guns neutralisieren, dass man quasi dafür sorgt, dass die Unterstützung von Absolut Andy, falls sie wieder auftaucht, diesmal nicht eingreifen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass man auch Bobby Guns mit seinem absoluten Hoch auch wirklich mal den Titel gibt, weil er ist sehr beliebt bei den Fans und könnte den Titel auch eine Zeit lang tragen. Und wenn es nur als Übergang ist, um es mal auszuprobieren, um dann einem John Simmons zum Beispiel einen Titel zu geben, wo man es halt schon kennt, würde ich mir vorstellen. Das heißt, mein Tipp, Bobby Ganz holt sich den Titel. Beim Women's Titel ist das so ein Ding. Ich bin schon seit Wochen, Monaten der Meinung, dass wir... Nicht mehr so lange sehen werden. Weil sie einfach bei der WWE eine zu große Rolle einnimmt. War jetzt auch beim letzten Takeover, war sie schon, also beim normalen Takeover, nicht beim UK Takeover, war sie als Gast in, den, in der Court zu sehen. Das sind normalerweise nur Western, die bei entweder bei NXT normal, am anführungsstrichen Anfang, oder ins Main Mainwasser irgendwann kommen, also relativ zeitnah. Sie ist NXT UK Champion, sie ist Gewinner des Mayan Classic. Also sie hat eigentlich alles in der WWE schon. Was verbraucht, um da weiter aufzusteigen. Und deswegen glaube ich, dass wir sie irgendwann dauerhaft leider aus der WXW verlieren werden. Wobei ich sagen muss, Toni Storm hat echt gute Arbeit geleistet, aber sie hat auch ihre Arbeit geleistet. Das heißt, sie war jetzt so oft da. Vielleicht ist es sogar mal ganz schön, wenn sie mal in ein paar Veranstaltungen nicht dabei ist. Wo man einfach mal sagt, man möchte sie da ein bisschen frischer haben. Das wäre auch eine Möglichkeit. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass man hier auf Killer Kelly setzt, die zwar auch bei NXT UK okay ist, aber nur so eine untergeordnete Rolle hat und da entsprechend sich den Titel jetzt wiederholt, damit wir wieder eine neue Herausforderung haben. Eine neue Champion haben und da neue Herausforderungen auf ansetzen können, weil Killer äh, Tony Storm hat auch eigentlich alles besiegt, was es in der Liga gibt. Ne? Und Killer Kelly kann ich mir vorstellen, dass sie mit Melanie wieder ein bisschen irgendwas macht und dann sagt, ja komm, du kriegst mal eine Chance und so weiter. Das ist so die Richtung ging. Ja, Shotgun Champion, ich weiß nicht, wer der Herausforderer wird, aber ich bin mir sicher, dass Mario Solani seinen Titel verteidigen wird. Da wird sich keine Änderung ergeben. Weil es im Moment auch keinen gibt, der diesen Titel braucht. Und Alani macht das einfach gut mit dem Titel. Also der ist wirklich ein guter Champion. Und man könnte dann immer noch so eine Story aufbauen von wegen Alani gegen Bobby ganz Champion gegen Champion. Das hat er jetzt schon mal angefangen mit Andy. Und vielleicht will er das da auch nochmal sich messen. Weil er jetzt der lang regierende podcast Champion ist. Und dann sagt, so jetzt möchte ich aber auch sehen, wer von uns besser ist. Wer in und dann noch das Safety Match RICE gegen irgendeinen Herausforderer. Da tippe ich auch auf RICE, dass sie ihren Titel einfach verteidigen, weil die haben den gerade erst wieder. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man denen schwer den Titel abnimmt. Gerade wo die Story in ihrer, die Rise Storyline, die Richtung gedreht hat, kann ich mir das wirklich nicht vorstellen. Gut, das einmal zu meinen Tipps. Und jetzt kommen wir noch, nachdem wir jetzt ganz viel drüber gesprochen haben, zu einer Empfehlung. Ihr habt jetzt von mir so eine Vorschau gekriegt auf das Karat, was euch hier erwartet. Was ich nicht zeitnah schaffen werde, ist ein Review, ein Rückblick auf die Karat Tage. Wo ich aber weiß, wo das gemacht wird, ist bei den Kollegen von Headlock. Und besonders der Olaf Bleich, so quasi der, der Kopf hinter Headlock, macht mit seinen Kollegen eigentlich nach jedem entsprechenden, ähm, nach jedem Tag des Karat immer so eine Videoreview, eine kleine. Und die möchte ich euch gerne ans Herz legen. Bei dem Olaf das immer ziemlich gut macht. Wenn man zusammenfasst, was ist passiert, welche Ergebnisse haben wir da, dann kann man auch relativ gut einsteigen in spätere, spätere Themenblöcke wieder. Ja. Das heißt, wenn man den ersten Tag verpasst hat, kann man damit auch ganz gut in den zweiten Tag einsteigen, weil dann weiß man schon mal, was es passiert, Story-Entwicklung vielleicht, irgendwelche ähm, Interviews, die dazwischen waren, die was andeuten, das würde man da entsprechend raushören. Also meine Empfehlung für euch, auf YouTube einfach mal nach Headlock suchen und dann immer am Ende des Karat-Tages kommt da eigentlich was. Das schaue ich mir auch wieder an. Also ihr seid da nicht alleine. <lacht> Headlock kann ich euch generell empfehlen. Also Gerade der Olaf macht mit seinen Kollegen schon mal ziemlich gute Berichte. Die machen sowohl Pay-Per-View, Previews, Reviews, aber auch so Personality-Podcasts über irgendwelchen Wrestler. Vieles aus dem WWE-Bereich und auch aus früheren WCW-Zeiten und ähnliches. Und ähm, auch einfach mal zusammengefasste Themen. Ja, was war in den 90er Jahren besser in Wrestling? Kann man da auch auftreffen. Auftreffen auffinden wollte ich Also kann man gut reinschauen. Bei Spotify findet ihr die. Und auch da möchte ich euch noch andere empfehlen, wenn wir gerade mal drin Bei Spotify, wenn ihr Wrestling-Podcasts hören wollt. Wie gesagt, Headlock auf jeden Fall. Den ringfuchs Podcast könnt ihr euch gut anhören. Die machen schon mal Themen, die nicht alle bearbeiten. Also wir hatten zuletzt das Thema Comedy im Wrestling, Rassismus im Wrestling, was ist mit... Themes, also mit Einzugsmelodien, solche Themen, die jetzt also ein bisschen nicht diese Standardthemen sind, werden da bearbeitet. Wir haben Cage Match noch als ganz gute Quelle. Da kriegt ihr wöchentlichen News Update vom Josh, äh, das ist so der Hauptmensch da, der es immer zusammen mit mit anderen auch noch macht. Nur das ähm, wöchentliche News Update macht er selbst. Da könnt ihr auch relativ viel zu New Japan, wenn ihr euch also für das Japanisch Wrestling interessiert, könnt ihr da recht viel kennenlernen. Und dann meine Einstiegsseite in dieses ganzen Online Wrestling Bereich WrestlingInfos.de Auch die kann ich euch empfehlen. Die machen äh, Wochenrückblicke über die die Shows. WWE relativ häufig, ähm, Japan ist auch dabei, also New Japan ist mit dabei. Deutsches Wrestling auch am Rande, nicht so stark, aber auch das gibt es da. Deutsches Wrestling ist generell ein bisschen schwieriger. Die großen Turniere sind auf jeden Fall hier die Kollegen von, von Headlock und von Ringfuchs schon mit dabei. Ähm, bei den anderen Hintergrundthemen gibt es jetzt noch nicht so viel. Da werde ich halt jetzt gucken, dass ich da ein bisschen mehr beleuchte. Ne? Das heißt nämlich auch am nächsten Thema, wenn wir wieder Richtung Deutsches Fest gehen. Und zwar, wir werden voraussichtlich am Rosenmontag, also am 4.3.2019, ab circa 10 Uhr uns wieder zur WXW begeben. Und uns zwar das Stable Rise vornehmen. Also wer gehört dazu? Was ist da so passiert? Die Historie? Welche Stolpersteine hatten die Kollegen von RICE auf dem Weg? Und wie ist das Ganze jetzt aktuell? Wo stehen die gerade? Ja, das war ein Überblick. Ich freue mich sehr aufs Karat. Ähm, wenn euch das jetzt interessiert hat und ihr möchtet gerne noch ein bisschen mal gucken, aber da vielleicht mal vorbeischauen, schaut mal bei Eventbrite rein. Da gibt es Stand heute noch, also Stand 24.02. Gibt es noch Tickets für vereinzelte Tage des Karats? Also guck mal rein. Ich sehe, es gibt noch Stehplätze für Sonntag, für Samstag. Äh, ja, für Freitag auch noch. Also ihr könnt für jeden Tag oder für das ganze Wochenende, wenn ihr Lust habt, einfach mal reinschauen. Weil es lohnt sich. Es ist wirklich macht Spaß zu gucken. Wenn man Spaß im Wrestling hat, wenn man ein bisschen näher dabei sein möchte, kann man das durchaus machen. Und die Preise sind recht charmant. Ich weiß gar nicht, wie war das? Ich glaube 30 Euro für ein Ticket. Also die drei Tage sind 90 Euro. Und Einzel sind 32, 34 Euro. Ja. Das ist alles im Rahmen. Ne? Das ist fast wie ein Kinobesuch zu zweit. Das einmal dazu. Wenn ihr nochmal was nachlesen wollt, ich habe es am Anfang erwähnt, die ganzen Sachen, die hier in diesem Podcast, in dieser Präsentation waren, findet ihr auch auf wwwwxw auf cagematch.de oder cagematch.net und auf genickbruch.com. Daher sind die ganzen Informationen, sowohl Bilder als auch Inhalte, und das, was nicht da drin steht, das kommt aus meinem eigenen Kopf, weil ich es miterlebt habe. Das habe ich nirgendwo aufgeschrieben, das gehört ihr nur exklusiv hier. Gut, das wäre es von mir. Wie gesagt, Rosenmontag geht es weiter mit Rise als WXW-Stable. Und bis dahin würde ich sagen, wenn ihr Spaß habt, schaut Wrestling, wo ihr könnt. Vieles sieht man bei YouTube. Einiges, wenn man mehr bei WXW sehen will, dann müsste man über das WXW-Network oder WXW-Now gehen. Und da könnt ihr dann auch die alten Shows nachschauen, die letzten, die so waren. Vom Karate werden wir garantiert auch nochmal in die eine oder ein andere reinschauen, einfach nochmal so ein bisschen in Stimmung zu kommen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch noch einen schönen sonnigen Sonntag. Bei uns scheint noch die Sonne und hoffe, dass wir uns dann möglichst bald auch wiedersehen, wiederlesen, wiederhören. Macht's gut!